0: Encillamos el carro de mula y les damos la bienvenida. Vio Sergi, una semana más en donde nos encontramos.
1: ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo va? Una semana muy movida, ¿no? En Colombia, eh, por los temas de protestas, también por temas de, bueno, de que cumplió años uno de mis músicos preferidos, Charlie García. ¿Qué pasó adentro? ¿Que arrojaron un vaso? Eh, ¿Sabes qué pasa? Ay, mira, mira,
0: mira. No nos la palabra de Charlie García, que ahora ingresa gallitos, al vehículo, gallito,
1: ahí está entrando
0: al taxi. Qué pasa? Hay mucha, mucha envidia, viste y loco, póngase a laburar, loco, ok, el país no necesita,
1: vaca de bajo forros, vaca de bajo forros, vaca de bajo forros. que ayer lo celebré pues no al nivel de Charly García, pero sí me tomé unos tragos eh, al respecto y pues bueno, hoy tenemos un tema que, que, que me gusta mucho, pues porque eso genera pasiones en la gente, ¿no? El porqué de las protestas, el porqué de la diferencia y pues bueno, no sé usted qué piensa al respecto.
0: No, muy bien, digamos que ayer también, a propósito de cumpleaños, antes de entrar en materia, ayer también estuvo cumpliendo años el señor Pelé, cumplió 80 años el hombre ya está viejo ya, y, pero pues nunca dejará de ser el rey, ¿no? creo que hizo y deshizo como le dio la gana marcó la historia en ese Olimpo tan jodido cada vez más de llegar de, de, de unos pocos que, que logran acariciar la gloria en medio de ese deporte maravilloso llamado fútbol, ¿tú eres más de Pelé? ¿eres más de Maradona o eres más ¿eres más eh, hacia
1: el lado de qué? A mí me gusta más Maradona No, eh, eh, eh. La, la, la... se me hace que ya en la época de Maradona había esquemas, tácticos eh, Maradona pues a mí lo que me hace, lo que me vuelve hincha de Maradona, me mama su personalidad pero como futbolista me gusta mucho esa llegada de, de Maradona al Nápoles y que vuelve al Nápoles un equipo grande cuando era un equipo miserable, ojalá a James le pasara lo mismo con el Everton ¿no? eso claro. hablaría mucho de su grandeza
0: deberíamos echarnos un, una conversadita otro carro de mula hablando de pronto de fútbol que puede ser interesante pero digamos que vamos al tema que nos, que nos compete hoy y decidimos llamarle a este podcast, a este episodio decidimos llamarlo No sea, no sea indio. indio y básicamente No sea Indio porque esta semana y la anterior creo que también, se empezó a mover un tema de la minga indígena ¿Qué era, qué es, lo primero es, ¿qué carajos es una minga? ¿Qué es eso?
1: Sí, eso yo le pregunté a la gente en Twitter. Eh, creo que es como gente que trabaja en comunidad por el bien común, ¿no? Eso he visto desde el punto de vista romántico. No sé si eso allá se cumple, si no se cumple, pero bueno, eso es como el principio y el ideal de ese principio, ¿no? Que gente que trabaja en comunidad y se ayuda pues, para sacar a su, a su comunidad adelante, pues.
0: O sea, que de alguna manera carro en mula es una especie de minga musical.
1: Es una minga, es una minga de internet.
0: Perfecto, una minga de internet eh, que obviamente no ayuda a nada. Eh, pero bueno, eh, ya que somos esta minga de, de perjuicios, eh, entremos a hablar sobre, sobre los indios. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con los indígenas de entrada? Desde, desde el comienzo se les empezó a tratar mal básicamente porque... No, o sea, debe ser bien cabrón que la primera vez que alguien te conoce te confunda y te cambie el nombre. Ya de entrada ya le dijeron indios cuando no eran indios, ya los ampararon como si fueran de la India, porque Colón de entrada la cagó. Es como si alguien llegara y te, y te saludara, ¿cómo le ha ido señor Ordóñez? ¿Qué más hombre, don Jesús? ¿Qué más de vainas? De entrada ya te cagan la vida, ¿no?
1: Sí, total, eh, pero yo creo que en esto también juega, o sea, yo creo que es que la gente no ve las cosas como en su contexto y ve todo de una manera muy pasional, ¿no? O sea, esto fue hace 500 años y claro, hay, a, toca, toca, no, hace parte de una reivindicación que tiene que venir con el tiempo, pero también hay una cuestión como muy naif y como muy adolescente de clasificar todo entre bueno y malo, ¿no? Sí. Entonces, el español es malo porque sí, el indio es bueno porque sí, el indio es malo desde otro punto de vista, y los otros son los buenos, y pues nada, o sea, como todos los seres humanos tenemos unas cosas buenas, otras cosas malas, en unas cosas hemos hecho las cosas bien, en otras cosas las hemos hecho mal, ya, ya que hay cosas que ellos partieron como de la desventaja de ser quien eran, pues porque los otros venían armados, no sé, no sé si eran como más inteligentes o no, pues eso no nos atañe, ellos de pronto sí tienen derecho a unas reivindicaciones pero también tienen que caber dentro de un contexto y dentro de la actualidad y que ellos también miren sin prejuicios hacia allá y de allá también miren sin, pre, sin prejuicios a, a, a los indígenas ¿no? que eso es lo que hace falta en este país, que todo es como un prejuicio, entonces usted dice Andrés Salgado, Andrés Salgado es bueno Sergio Borja, Sergio Borja es, es, es bueno o es malo, pero nunca como que al final nadie termina dialogando ni se termina conociendo Sí. y pues entonces uno vive como del prejuicio de lo que es el otro y al final pues nunca va a haber acercamientos y, y si uno se atreve de pronto a conocer lo que tiene el otro pues uno tal vez se lleva una sorpresa y ve que no es tan malo como cree o tan bueno como cree
0: pero en ese sentido, sí soy completamente radical en el tema de que, hombre, la verdad es que también llegaron a arrasar llegaron a abusar, llegaron a violar llegaron a, a destrozar todo lo que encontraron. Y esa actitud colonizadora y arrasadora me parece que sí necesita de una reivindicación. Pero, hombre, una reivindicación que de entrada eh, parece ser que, que cuesta mucho, porque es que algunos no han terminado de entender que somos una mezcla. Una mezcla, como bien lo dice don Juan Luis Guerra, en esta canción que escogimos algunas piezas maravillosas donde hablan de indígenas o de indios y aquí está esta que es una maravilla que yo sé que te ha puesto a bailar mucho esta canción que se llama El Costo de la Vida
1: me dan ganas de bailar la conchicha en la cabeza <risa>
0: somos un agujero en medio del mar y el cielo 500
1: años después una raza encendida
0: ¿Oíste ese pedazo? Bueno, en este pedazo, ese pedazo es maravilloso. Bueno, dime, dime qué canción o qué pedazo musical de Juan Luis Guerra no sea maravilloso. Somos un agujero en medio del mar y el cielo, 500 años después. Una raza encendida, negra, blanca y taína. Pero ¿quién descubrió a quién? Los taínos, que obviamente eran una raza también muy cercana, digamos, como al tema de Dominicana... Y, a, y al tema también de, de la isla de Puerto Rico, ¿no? En ese sentido. Pero uh -huh. evidentemente eso es lo que somos, una gran mezcla que yo creo que a la larga pues nos sigue teniendo, ¿no? Nos sigue, nos sigue es agarrando.
1: Que, es que ahí tienes razón Juan Luis Guerri, creo que es lo que, lo que nos pasa a nosotros. Ese tramo en donde dice somos un agujero en medio del mar y el cielo, o sea es que lo que nos pasa a nosotros es que como somos una mezcla no hemos sabido cómo definirnos ¿no? porque un español dice somos españoles o un indígena en Bolivia o un indígena en el Cauca dice somos indígenas pero el resto nosotros tenemos como una cosa que nos creemos españoles pero somos indígenas o pasa ahora la inversa con la nueva tendencia que todo el mundo se jure indígena y niega lo español eh, entonces como que no sabemos como por dónde irnos y tenemos un problema de identidad muy fuerte con eso. Eso en vez de volverlo una riqueza para nuestra personalidad, lo hemos vuelto un conflicto que no sé por qué se vuelve un conflicto cuando nos hace mucho más ricos y nos hace mucho más interesantes como cultura, ¿no? De hecho,
0: animal que es esta banda, nos eh, trae una canción que tiene que ver un poco con eso, pues es una forma también de relacionar un poco el ser indígena o el ser indio con un insulto. Háblame un poco de esta canción, habla un poco de Animal.
1: Sí, Animal es una gran banda que quiere decir es un acrónimo que dice acosados nuestros indios murieron al luchar y, uh, eh, y se les dice, y ellos se hacen llamar animales, una banda que fue muy famoso, muy famosa en los 90, yo la, tuve la oportunidad de verla unas, como unas tres veces en Roca al Parque, son argentinos monos, ojiverdes eh, uno es bueno, uno si sí es más pelinegro, pero en realidad son bastante blancos y, y cantan y cantan esta, esta canción, y bueno, casi todo su discurso gira en torno al discurso indigenista que estuvo también como muy muy en boga en los 90, ¿no? con este tema del subcomandante Marcos y la reivindicación en Chiapas eh, estos están como, animal está como muy emparentada con Hazar, con pantera con sus ideal tendencies, soy una gran banda, tenía una canción que se llamaba Loco Pro, y pues esta canción habla justamente de, de, de esa reivindicación y de, y, de, y de eso que usted hablaba al principio, que es por qué eh, llegaron a arrasar y pues a arrasar con las tierras y que pues oh, ahí justamente usan el término indio y no indígena, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, y, a, y a manera de insulto, recordemos este maravilloso momento que todavía perdura en nuestra memoria y que no hace mucho representa un poco esa relación y ese desprecio que hay hacia la raza indígena, ¿tú te acuerdas del señor Nicolás Gaviria? ...y no sabe con quién se metió malparido
1: malparido, Usted no sabe con quién se metió Que no sabe con quién se metió malparido y no se lo digo
0: mañana se malparido eso, eso
1: ¿Usted también me clava a mí? Si sí pega a él, te pega porque sí. no tienes por qué pegarle a nadie. se Me clava a mí. A la corria, te la gana. ¿Te me clava a mí, weón. Al que sea, amigo. Nadie tiene por qué, qué faltarle respeto a nadie aquí, no hermano. Sí, puta me faltó al respeto. él tiene todo el derecho. Ese es el trabajo de él, de dejar a mierda usted! mierda a usted. respete. A mí no me vas a pegar porque te clavo. A ti. A ti te clavo, man. Te clavo y te estoy diciendo. ¿Te calma? No, va a pegar? ¿Se va a pegar? no sabe quién soy yo, güey? Un huevo, un huevo. ¿Usted no sabe quién soy yo, se lo
0: va a mandar. ¡Ah, chocó! ¡Uy! ¡Uy, lléveselo! ¡Qué barbaridad eso! ¿Tú te acuerdas de eso? Eso era una... vaina. Eso fue una vaina antológica. Yo creo que eso no se va a borrar de la memoria. Pero un poco... De eso estamos hechos algunos en este país, de una especie de clasismo y de arribismo, que es que se creen y, o, o, o piensan que es que estamos más allá de lo que verdaderamente somos, una sobre, sobreestimación de lo que hemos hecho, de lo que somos, de lo que nos creemos, y el usar indio como un acto despe despectivo de la otra persona.
1: Es que yo creo que, no sé, hay algo como inherente al ser humano, que tiene como una necesidad de clasificarse y cuando es visto desde arriba, ¿no? El que se cura burgués el que se cura aristócrata, pues, pues, o sea, hay gente muy buena también que es aristócrata y burguesa, pero hay otra, otra, pues, como también hay pobres buenos, pobres malos, lo que estamos diciendo, pero hay gente que necesita clasificar al otro, ¿no? Entonces, si no pertenece a un colegio, o sea, ¿cómo es que uno a los 40 años todavía le están preguntando de qué colegio salió en una fiesta?
0: En Barranquilla es peor, porque en Barranquilla no solamente te preguntan de qué colegio sales, sino, oye, ¿tú eres de los Borja de dónde? O sea, para ver si el linaje corresponde al linaje de, de estos miserables que se creen evidentemente más que los demás.
1: Sí, exacto, entonces es como esa necesidad de clasificación y en una época, aunque todavía existe, y eso se hace ahora con más disimulo por, por la cosa políticamente correcta, era clasificar al que no era como usted de indio, como si eso fuera algo malo, y pues eso, en eso influyó mucho también esa formación cuando nos trajeron la urbanidad de Carreño, no que era como esa teatralización de volvernos ingleses cuando usábamos ruana, machete, o sea, esa mezcla de, de lord inglés con indio.
0: Pero eso también me parece que tiene una un dejo un poco clasista es como pensar que sal salirse el indio es salirse una persona agresiva, es salirse una persona bruta, es que se te sale una persona maleducada una persona impulsiva, una persona cochina, maloliente es como una cantidad de conceptos que parece ser que solamente lo tuvieran los indios, entonces, uy, se le salió el indio, es una cosa que me parece que de entrada es bastante castrante y bastante fuerte me parece a mí, ¿no? o sea...
1: O sea, yo llevo el indio por dentro y por fuera y cuando tomo un guaro se me sale el indio bailador, hecha chistes, claro, dicharachero, claro. fiestero y eso es más chévere que no ser indio pues porque el, el que no es indio es mamón, vive sentado, amargado, le baja la música. Pues a mí sí me gusta que me salga el indio particularmente. Claro. Oye, y entre otras
0: cosas también hay algo que, que valdría la pena también pensar y es el tema también de que eh, a los, esta minga que llegó también fue, eh, fue además de condenada por todo lo demás Hubo tres cosas que me pareció interesante Pero antes de eso, recordemos al gran maestro, hombre A don Alfredo Gutiérrez, que sí le ve esa belleza a los indios Le fascinan, por ejemplo, aquellas chicas con los ojos indios
1: Tienen los ojos indios A mí, tienen los ojos indios, como me gustan a mí, hechiceros y chiquitos, brillantes como el zafir. Son
0: ojos muy pequeños que vienen mucho de esa, de esa raza y de esa cultura. Dime si esto no es, tú que a ti, a ti que se, se te sale el indio, dime si esto no es una cancioncita para bailarla bien amacizada con una buena compañía. Los ojos indios del gran Alfredo Gutiérrez.
1: Con una buena India, con esos ojos hechiceros y chiquitos. Qué bonito. A mí hay una India que me alborota ahorita eso.
0: Sabor. Bueno, pero los consideraron un poco terroristas, ¿no? Entonces pensaban que es que habían infiltrados del ELN y de las FARC y que habían eh, narcotraficantes ahí metidos como patrocinándolos y todo ese tipo de cosas. Y de una vez totalizaron el asunto, o sea, lo volvieron todo absoluto y pensaron que todo el mundo venía en ese sentido. yo no digo que no estén yo digo que no haya gente infiltrada, infiltrados ahí en el Congreso, infiltrados ahí en mi casa, infiltrados ahí en todas partes pero lo que digo es que de alguna manera es también la necesidad de, de llevarlos hacia, la, hacia, hacia ese extremo que tanto, eh, tanto tú como yo detestamos, no es el tema absoluto de considerarlos ya de entrada a todos unos terroristas, hombre con unas personas que lo que venían era a tratar de conversar
1: a que la que cámara. todos queremos que, que se vaya para la tierra, que no, que son ignorantes, perutos, porquerías.
0: Gracias, amiga.
1: Sí, sí, y de acuerdo pues a sus posibilidades, ¿no? Entonces, entonces pues no se puede totalizar como, como siempre. Lo que pasa es que si uno dice eso, queda, queda como, uy, es que usted está parcializado, pero pero ni de un lado ni del otro. O sea, en, en todos lados hay gente buena, gente mala, y a, y a los que no son buenos de un lado y a los que son buenos... El problema es que no hay el mismo rasero para los que son malos de un lado y malos del otro, ¿no? Ese es como el, el gran problema de, de, de las cosas. Ahorita justamente está viendo una entrevista que, que le hace, y creo que eso, ese radicalismo como todo irracional también se, ve la, eh, se presta por las redes sociales. está viendo ahorita la entrevista que le hace David Lederman a, a Barack Obama, y Barack Obama decía nosotros fuimos las primeras personas que utilizamos redes sociales para ganar una elección dice. Y, y en eso teníamos un grado de optimismo porque pensábamos que las redes iban a, a servir más para evidenciar la verdad que para decir mentiras y ahora estamos viendo todo lo contrario porque las redes sociales sirven es por el algoritmo para para acentuarle a usted los prejuicios que tiene ante la gente entonces entonces pues hay que mirar esas, esos prejuicios con lupa y ver que es gente que está en su derecho de protestar y que si lo hace decentemente dentro de las normas, pues está bien. Como del otro lado, también hay que mirar qué es lo bueno, qué es lo malo que tiene y mirar con objetividad las dos cosas, pues sin, sin ese apasionamiento y sin, esa, y sin esa necesidad de aplauso hacia, ante el prejuicio que uno tenga con respecto a... A los dos bandos, ¿no? Porque parece que la gente opina más por la necesidad de que le den un like, que le den, un, que volverse popular, que con el fin de volverse constructivos ante las cosas que suceden, que es lo que debería pasar, ¿no?
0: Sí, señor. Y bueno, eh, un poco el, el tema, como siempre, a nuestro estilo, es como tocándolo desde, desde este lado, como desprevenido, y, y evidentemente desde este lado, sin ningún tipo de pretensiones cultura Entonces dice: ¿Qué cultura va a tener un indio chumeca como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los Cardonales? Y obviamente la gente lo que piensa es: ¿qué demonios será? Todos sabemos que es un insulto por, por la forma en la que, en la que des, de, de manera despreciable lo trata, sino ¿qué carajo significará chumeco o chumeca? ¿Qué, qué, qué, qué es eso? ¿A ti, a ti qué, qué te remite esa palabra?
1: Aquí estoy leyendo indio chumeca, el término correcto es negro chumeca. Claro. Según la versión original de la canción ¿Qué criterio? que después se llamó la gota fría. Inspiración del gran maestro Emiliano Zuleta. Indio chumeca quedó en la grabación de Carlos Vives. Un error de varios en sus interpretaciones del folclor vallenato. Los negros chumecas eran afrodescendientes, jamaiquinos, que vinieron a trabajar en la zona bananera y no eran muy queridos por nuestros hermanos costeños por quitarles fuentes de trabajo.
0: Aquí nos estamos votando mucho frente al tema de los indígenas, pero otro programa también podría ser el racismo hacia los negros y otro programa se me ocurre, del racismo de los negros hacia los blancos, que también es otro tipo de racismo.
1: Sí. Y de los negros hacia los negros, ¿no? Como pasa también. en República Dominicana y en Haití, que son igual de negros y se dicen como negro, como, le dicen negro al otro como si fuera algo despectivo, ¿no?
0: Sí, total. O sea, son, ni son, en Estados Unidos ni hablar, pero son temas eh, que se empiezan a volver demasiado pesados y densos y la verdad, en Carromura nosotros no estamos para eso. Hemos escuchado sí. unas buenas canciones que hablan de los indios, escogidas un poco al azar y hemos pasado por encima un poquito de, de lo de la Y Andrés,
1: eh, quisiera que, porque eso no lo hemos oído en, en, en Carro de Mula, eh, una canción que es de reivindicación indígena, que es muy bonita, que es del venezolano Reinaldo Armas de Música Llanera, que dice, Indio me dice la gente y para mí es un honor. Criollo de Tierra Caliente y arranca la canción Indio por haber nacido, Indio por ser como soy. Es una canción muy bonita de la música llanera del gran Reinaldo Armas.
0: Y ya para finalizar, vámonos con el himno de la Guardia Indígena, interpretado por la Guardia Fuerza. Y ahí está también Andrea Echeverri, está Chane Mesa y otros que también colaboran en este, en este tema. Con eso yo creo que podemos terminar entendiendo que somos eso que decías tú Dios, una mezcla que tenemos y, que, y con la que cargamos y con la que inevitablemente eh, terminaremos viviendo y somos parte de eso. Tenemos de un lado, del otro y del otro y ese revoltillo es lo que verdaderamente nos define. Somos eso.
1: Y eso nos hace más chéveres. Dejen de decir que son solo indígenas o solo blancos. O, o sea, no hay nada más chévere que este zancocho que uno tiene.
0: Te mando un abrazo yo, Sergi, un abrazo grande y nos estaremos viendo en un próximo Carro de Mula. Nos vemos pronto.
1: Un abrazo para todos. Chao.